0: Du lytter til episode 14 af podcasten Simon Spis, karaktermor i primetime. En journalistisk tryktest af DR-dokumentaren Spis og morgenbolledamerne.
1: Altså, jeg mener, at det er alvorligt, øh, og jeg mener, at det er noget af det vigtigste, man som øh, ja, altså inden for mediekritikken eller mediediskussionen kan gøre lige nu, det er faktisk at prøve at undersøge det her. Fordi det, vi jo også har set trods alt, er, at til, til trods for, at der har bredt så den fornemmelse af, at man ikke aner, om det er Bo Østlund eller DR, og hvem kan man nu egne med, og bla bla bla, øh, så er der jo ingen andre medier, der har taget den opgave på sig engang vores eget journalisten.
2: Men synes du ikke, det er et seriøst stykke arbejde, han har lavet?
3: Uh, nej, ved du, jeg tror, jeg vil afholde mig fra at udtale mig yderligere om det, fordi så skaber jeg bare flere problemer. Nu vil jeg lade den, uh, det stykke arbejde, som Thomas Stockholm og hans kollegaer uh, skal stå. Lad det på fred til at arbejde, som man siger, hvis man er uh, offer for en uh, kommission.
0: Velkommen alle sammen. Jeg håber, I har haft en dejlig, givende og god sommer. Jeg har i hvert fald nyt den, og jeg har blandt andet arbejdet på flere nye podcast som jeg skal fortælle om i slutningen af denne episode, som er nummer 14. Tak for alle jeres søde mails og beskeder og jeres støtte, og tak for alle jeres gode ord om denne podcast. De har varmet, og de varmer hver eneste dag. Så kan du lige denne podcast, og synes du, den er interessant, så del den meget gerne i hele dit netværk, og giv den nogle stjerner, eller eventuelt en anmeldelse, hvor end du måtte lytte til den. Du har forhøjende hjertet. Tak. Tiden flyver, og vi nærmer os nu midten af september. Og dette er en opdatering af alt det, der er sket, siden jeg udsendte episode 13 for 3,5 måneder siden midt i foråret. Det var den 26. maj. Og der er faktisk sket en hel Frem for alt så besluttede Radio Stationen 24 den 19. juni at nedsætte en såkaldt Spis-kommission bestående af tre af landets dygtigste graverjournalister, som på baggrund af denne podcast skal undersøge, om der er så store problemer med det jeres dokumentar om Simon Spis, som jeg dokumenterer her i Simon Spis' karakteromor i Time. Og i introen til denne episode 14 hørte du først et klip med 24-7's chefredaktør Simon Andersen, som i mediemagasinet Sabluet på P1 forklarede om formålet med kommissionen. Og bagefter så hører du Thomas Falbe, sigerfødtør for DR Nyheder i ekstrabladets podcast Q Falbe har svært ved at se formålet med den nye kommission, og som du kan høre mener han også, at det er offer for en kommission. Og det er jo interessant og overraskende at tage betragtning, at det er jo selv bedriver kritikjournalistik og undersøger forhold hver eneste minut og time og dag, og at det er i øvrigt er dit og mit og hele Danmarks Folkebibliotek betalt af vores skattekroner. Mit eget personlige take på den nye kommission er, at det naturligvis er mest journalistik og jeg kan umiddelbart undre mig over, hvorfor det har været vigtigt for Simon Andersen at fortælle omverdenen, at de tre journalister hver for 45.000 kroner for deres arbejde. Men for mig som journalist og dokumentarist, er det da også midt imellem alle de kulørte balloner et temmelig interessant tiltag. Det er nemlig interessant at få efterprøvet mine 9 måneders arbejde, som er mundt ud i en podcast på nu 14 episoder på mere end 15 timer. Af tre personer, som jeg umiddelbart kun har den største faglige respekt for. Og jeg har aldrig tidligere i dansk pressehistorie hørt om med lignende tiltag, og om en public service radiostation, som bruger 135.000 kroner på at tjekke et program på en anden landsdækkende public service kanal. Jeg har naturligvis sagt ja til at medvirke og stille mig til rådighed for kommissionens arbejde, da jeg står inde for denne podcast. Og reelt så består den jo i modsætning til DR's og Laus spisdokumentar af helt åben dokumentation, som alle medier, journalister og alle mulige andre har kunnet efterprøve, lige siden podcasten her primæret den 13. februar i år. Jeg har naturligvis også siden juni hjulpet 24-7's eksterne gravergruppe med alt materiale, som ikke falder ind under min kildebeskyttelse. Samme hjælp har DR ikke ønsket at levere. I en artikel i Politikken den 19. juni kaldte Thomas Valpe, som altså er chefredaktør for de her Nyheder, kommissionen for, citat, et opmærksomhedssøgende ståndt, slut. Og han blev endvidere citeret for at sige, citat, Når nogen spørger, om vi vil stille op om nogle af vores programmer, så gør vi selvfølgelig det. Men hvis de tror, at de kan kræve baggrundsdokumenter og researchpapir eller andet udleveret, så gør vi selvfølgelig ikke det. Det er helt principielt, at vi aldrig uleverer researchmateriale eller andet, men vi står på mål for det, som vi har udgivet. Citat slut. Det skal derfor blive interessant at høre, hvad kommissionen når, når resultatet af dens arbejde foreligger i oktober eller november. Lige om lidt. Og mens lige så interessant, så bliver der at høre, hvordan det er, de reagerer, hvis kommissionen finder problemer med dokumentaren, spis- og morgenbolddamerne. Vil man rette eventuelle fejl og måske se på, om de bare skal anklæde mod Simon Spiser bevist? Og vil man lytte, hvis kommissionen måtte nå til den konklusion, at det jeres egne etiske regler er blevet overtrådt? Vi taler trods alt om en mand, som har fået skamferet sit eftermæle for evigt på baggrund af tre DR-programmer på sammenlagt to timer. Jeg har selv sagt helt på det rene med, at det kan ende med, at kommissionen og frem til andre konklusioner, end jeg selv gør i denne podcast. Men øh, That's the name of the game. De tre journalister, der siden forsommeren har siddet i 24-7's kommission, er Kurt Strand, der bl.a. tidligere vært på det lukkede p program Mennesker og Medier, Thomas Stockholm, der bl.a. tidligere direktør for Bastard og for Ekstra Bladet TV, samt journalist på Information Ida Nygaard Espersen. De tre journalister og kommissionsmedlemmer skal medvirke i fire eller fem eller seks radioprogrammer, der følger deres afdækning af spiseudsendelserne og den måde, de er blevet til på. Jeg selv blevet bedt om at medvirke i det ene, som skal optages her i starten af oktober, men jeg ved ikke, hvem de andre medvirkende i de andre programmer bliver. Jeg har dog indtryk af, at portionsselskabet Loud People ikke deltager. Laut People's direktør, Laura Bjerg Eriksen, har da heller ikke ønsket at kommentere sagen over for medierne, ligesom dokumentarens tilrettelægger, hun hedder Sasha Senov, heller ikke har ville kommentere 24. beslutning om at undersøge hendes programmer og hendes arbejde. Hverken Sascha Senov eller seriens redaktør er længere ansat hos Laut People. Jeg ved heller ikke, hvordan den såkaldte Sandhedskommission vil offentliggøre resultaterne af deres grænskning. Men lad os nu allerførst høre 24 direktør Simon Andersen fortælle om baggrunden for kommissionen. Det gjorde han i DR's mediekritiske program Tabloid på P1 fredag den 23. juni 2023.
1: Jamen det går jo ud på, at Danmarks Radio i august, som du siger, under stor brask og bram, lancerede en dokumentarudsendelse på DR TV i tre afsnit, en podcastserie og sådan altså en masse, en webdokumentar på DR.dk og en masse nyhedsindslag på
4: DR. På alle flader.
1: og 21. søndag, sådan, så den, så, så man rullede virkelig det store skyts ud øh, og beskrev her, øh, hvordan Simon Spies, som vi jo nok alle sammen har vidst, men lidt for er apropos sproget om Helle Thorning, så skifter tiderne jo, øh, var også sadistisk og voldelig, betalt kvinder for sex og, og, øh, og satte fokus på hans øh, skyggeside. Så det var jo fuldstændig legitimt øh, og fint journalistisk projekt. Det var så ved den dokumentar her, var, at en selvstændig journalist, en, en, en mand Bo, Østlund, der bor i Skagen og vist nok nærmer sig de 70 år, øh, satte sig for... At lave sin egen uafhængige podcast, hvor han har forsøgt at tilbagevise og gå til angreb på det her tilbage, tilbagevise en række af de der påstande, der fremkommet i, i de her. Ja han har dog, efter, dog efterhånden
4: har, han hedder Bog Island, han har efterhånden øh, er nok på 12 afsnit ja. af sin den hedder spis karaktermor i Primetime podcast, som han har lavet. Han er selvstændig freelancer. Er selvstændig, ja. øh, som ja. jo, som jo går kritisk til, hvordan har researchen været, og hvad, hvad har man udvalgt fortæl han. Han i en af de første episoder. Og det ved jeg, fordi det har også beskæftiget mig med her i programmet. Det er en udsendelse fra marts, man kan finde den i DR Lyd. Der der taler han med en af de medvirkende. Hun har selv været morgenbolddamer i sin tid. Hun medvirker i dokumentarserien og siger til ham, at at hun fik både spiritus og kontanter for at medvirke. Det siger hun til ham. Efterfølgende har han så trukket det ud tilbage, og sagt, at det passede ikke alligevel. Ja. Øhm, det diskuterede vi blandt andet med producenten bag udsendelserne, ja. da han var gæst her i, ja. i i marts. Så der er alle mulige forskellige beskyldninger. Det har han jo gjort meget, meget grundigt. Hvorfor skal I så også?
1: Jeg synes jo, det er interessante ved, ved det, i modsætning til de mange andre dokumentarer, der jo laves løbende TV2, og Gertrud jo kommer fra, har jo stået bag både Saxo Bank, direktør, hvad hedder det, dokumentaren og også Herluf Holm. <clears throat> Men det interessant var at her, at der var et menneske, der påtog sig at prøve at stikke... Øh, stik kniven ind i er her og finde ud af, om det var rigtigt, og det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer over, det, det, det aner jeg ikke men det fik, det fik jo en, en massiv opmærksomhed, selvom han var en ene mand, øh, der satte sig for det her, og, og havde DR's kæmpe apparat på den anden side så lykkedes det alligevel for ham Øh, hvis jeg kan bruge den formulering, at sprede så meget tvivl om, hvorvidt DR's dokumentar samlet arbejde var retvisende. Mm. Og det er jo nærmest, jeg kan nærmest ikke huske, hvornår det sidste er sket, at, øh, lad os bare kalde ham et medie eller en person, at det faktisk er lykkedes, tror jeg, i mange menneskers øh, ører og øjne at skabe en tvivl om, hvorvidt DR's arbejde var retvisende. Når man laver springfejl så er der jo tit en eller anden form for diskussion om det, men her trod den jo fart. Selvom at det kun levede på Facebook, der var jo ikke andre medier, der tog fat i det. som Schulz, mediekommentator på politikken, efterlyst den andre journalister øh, tog den opgave på sig. Og bare for at komme hen og svare på det spørgsmål, du stiller, jeg har sådan hele tiden været optaget af, om 24-7 kunne prøve at påtage sig den opgave, nemlig at finde ud af, hvorvidt DR's arbejde var retvist. Men, men, igen, men, det,
4: men undskyld, men det er jo det, du netop taler om, Bo Østlund, som en her og med, 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 på egen regning, og virkelig mange måneders arbejde. Det har han jo gjort. Hvorfor hvorfor skal I nu så gøre det samme?
1: Jamen, det er fordi, der er jo ingen, der ved, hvad der er rigtigt, og og, og dermed er der jo skabt tvivl om en af de, kan man sige, bærende institutioner i vores samfund, nemlig DR og DR's dokumentarprogrammer. Uh, og det, jeg synes, er kolossalt fascinerende ved DR's dokumentarhistorie, er jo, det kan i hvert fald jeg, der er over 50, sikkert også dig, Marie-Louise, huske, hvordan det er jo i uh, 80'erne med Bådskov og Petersen. Altså, når dokumentar udkom, så var det jo sådan, gaderne lå øde. Det var jo en hammer ind i samfundet. Uanset om det var Stig Andersen om, om skattefinder, eller det var Bådskov og Petersen om, om politisvigt, så... så, så altså den institutionelle respekt for DR på dokumentarområdet, var enormt massiv. Og det, jeg er enormt fascineret af, det er, at på trods af de kolossale forandringer, der er sket i mediebilledet med fragmentering og mange små aktører, og folk henter deres egen virkelighed fra Facebook og Twitter, så er det lige øh, dokumentaren på en eller anden måde at bevare sin, øh, sit overhærdømme, sin overlegenhed. Og TV2 øh, er jo er sagt, lige så gode, til det, altså at, 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 det, altså, at TV2's dokumentar om moskéer og øh, som jeg nævnte før, Saxobank og Herluzholm er jo også massive påvirkere og massive samfundsomvæltere. Uh, og og de, jeg synes, det er noget fascinerende af, at, at TV-avisen har jo i min verden, TV-avisen Deadline, alle de der institutioner har jo mistet deres betydning journalistisk i, i landet her. Men dokumentarerne, uanset om det er TV2's eller DR's, står jo stadigvæk sådan som, wow,
4: her hører man ja. efter. Og, og, og du taler også om DR som institution, men, men vi er jo, altså... Vi er jo ikke ude i, at det skal undersøges nu, om der er bedrevet ulovligheder, altså bestikkelse, korruption, øh, nogen har taget kassen eller sådan noget, altså i, i en DR-statsfinansiering. Øh, øh, ja, men det er været en ja. mindre
1: alvorlig affære, hvis der var det. Nogle dele af det er, hvis, altså, hvis en eller anden underdirektør bliver fyret, fordi han har taget 100.000, det er jo komplet ligegyldigt. Men det er jo ikke ligegyldigt, om den journalistik Jeg, DR... jeg tror ikke, du vil synes, det er over på 24.000, <laughs> hvis du havde den vil, historie. det historie. nej, er det. Ja. Uh, nå nej, hvis det var nej men, men min pointe er, at der er jo meget mere på spil her. Altså, det er jo selve institutionens troværdighed. Det er jo selve DR's troværdighed på et af de mest afgørende journalistiske parametre, nemlig den stærke dokumentar. Så jeg, jeg kan da ikke tro, at der er noget vigtigere. For det er en at dokumentarerne er ubestridte og nukfrie, selvfølgelig eller der fejl eller bla bla. Øh, og, f- og for samfundet er der jo det på spil. Hvad, 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 hvad kan vi stole på? Altså, kan vi stole på, at det, i det her tilfælde, det er, det kunne lige så godt have været TV2, udgiver, kan vi stole på, at det er retvæsentligt? Altså, jeg mener, at det er alvorligt. Øh, og jeg mener, at det er noget af det vigtigste, man som... Øh, ja, altså inden for mediekritikken eller mediediskussionen kan gøre lige nu, det er faktisk at prøve at undersøge det her. Fordi det vi jo også har set trods alt er, at til, til trods for at der har bredt sig den fornemmelse af, at man ikke aner, om det er Bo Østlund eller eller er og hvem kan man nu regne med, og bla bla bla, øh, så er der jo ingen andre medier, der har taget den opgave på sig engang vores eget fagbladet journalisten, som er fagbladet for journalister, eller kan man sige Jyllandsposten, politikken, eller Berenske, som jo har masser af journalistiske ressourcer, TV2 for den
4: sags Det kan jo være det, fordi man siger man kan mene, hvad man vil om den dokumentarserie. Nogle synes, det var vigtigt, nogle synes, det var mindre vigtigt, men, men der er andre vigtige og større dagsordner at sig med. Og det, der sker her, er jo, at nu kommer det ene skattefinansierede medie, 24-7, og bruger tid og kræfter og penge på at undersøge sin fra et andet skattefinansieret medie, Danmarks Radio, som jo så også skal bruge tid og kræfter på at svare på jeres spørgsmål og undersøge osv. Men uanset, hvad man måtte mene om, om dokumentarserien om Simon Spis, så I det spørgsmål er det, hvor er det indlægger
1: jo, at det ikke er vigtigt, hvad det er, jeg udgiver. At det ikke er vigtigt, at det skulle være korrekt og retvisende. Øh, og det, 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 det jeg synes, er jo fuldstændig vanvittigt synspunkt, at, at, at det, det bør da være... Et mål for journalistisk opmærksomhed og grænskning, når det er relevant, er at finde ud af, om det, det er, det, jeg udgiver som Danmarks absolut største nødsprovider og mest magtfulde medie overhovedet, at det, man udgiver med bare og bram og kæmpe op om det er rigtigt. Det er da en kæmpe opgave. Det er da lige så vigtigt, øh, om politiet kommer til tiden, eller alt muligt andet, journalister bruger deres tid på. Der er skabt tvivl om det, deres dokumentar. Alle råber og skriger på, at nogen kan hjælpe. De må åbne og ser i og navigerer i, om det er på Østlunds podcast eller DR's arbejde, der er retvisende. Det her er et forsøg, og det er første gang, vi gør det.
0: Du hører det 24-7, chefredaktør Simon Andersen, der blev interviewet af Verden Maria-Louise Toxvi i P1's mediekritiske magasin Tabloid. De tre medlemmer af Spiskommissionen har i forskellige medier fortalt om deres bevæggrunde for at takke ja til opgaven, da Radio 7 henvendte sig til dem i foråret 2023 og spurgte, om de ville medvirke til denne pressehistoriske opgave. Ida Nygård Espersen, det er altså til daglige arbejder som journalist på Dagblad Information, fastslog blandt andet over for politikken den 19. juni, at hun mener, at kommissionen er et godt udgangspunkt for at se på, citat, den journalistiske dækning af krænkelser. Citatslup. Til Avisen udtalte hun, citat, Disse sager er et nybrud i undersøgende journalistik, fordi der ikke er håndfaste beviser. Og det skaber nogle presseetiske dilemmaer, fordi man ikke som i historie om økonomisk kriminalitet kan finde en bankoverførsel der er beviset. De her sager er sindssygt hårde for journalister at dække. De skal have kilder, der risikerer at blive ved svin til, til at stå frem." Og de, der bliver beskyldt for krænkelser, ender ofte i sådan et ingenmandsland, hvor de ikke får en juridisk straf, men bliver straffet i offentligheden. For alle parter i de her afsløringer er der virkelig meget på spil. Citat slut. Også journalisten Kurt Strand blev interviewet af politikken, og den tidligere er mand som i en overrække var vært på P1-programmet Mennesker og Medier, siger, at en efter at have hørt denne podcast, blev i tvivl om, hvorvidt dokumentarudsendelserne er gået over stregen og det vil han gerne være med til at finde ud af. Til politikken siger Kurt Strand, citat, Jeg ved jo ikke, om kritikken er rigtig, men jeg undrer mig over, at der er så mange, der stiller op i de her podcast og anfægter de præmisser, de har medvirket på, og det billede, der bliver tegnet af Simon Spies. Men det er vigtigt at understrege, at det sagtens skal være, at vi når frem at der ikke er noget at komme efter, siger han. Citat Beslut. I dette citat, der henviser Kurt Strand til de otte medvirkende i deres dokumentar, som senere har taget afstand fra den i denne podcast. Fordi de føler sig ført bag lyset og aldrig fik oplyst, at de medvirkede i en dokumentar, hvis formål efter de flestes mening var, citat, at slagte Simon Spies. Citat slut. Du kan høre disse otte i den fjerde episode af min podcast. Det tredje medlem af Kommissionen af Thomas Stockholm, der tidligere blandt andet har været direktør for Bastardfilm og for Bladet TV. Stockholm medvirkede den 23. juni i Bladets mediepodcast men med er Kvartrup som vært. Og her fortalte han om sin bevægelse for at sige ja. Jeg synes, øh, jeg synes, vi skal have nogle flere af den slags. Altså, jeg, jeg
5: synes jo, vi som journalister skal kunne tage vores egen medicin. Mm. Øhm, men, det ved jeg, jeg, godt, det ved jeg jo... godt lugter af kontrol og alt muligt andet, men altså hergud. Altså det, vi dagligt udsætter kilder og magthavere for, skal vi jo også selv
6: kunne tåle. Noget af det, som 24/7 har anvendt har, äh, eller anvendt som, som, som argumentation for, at det her på sin plads er at sige, jamen hør her, den her dokumentar fra Simon Spis fyldte rigtig meget i, i, i senesommeren. Så er der så senere en, en enkelt journalist op i Nordland på Østlund, hedder han, der har sat sig for at øh, kuglegrave, hvad der skete, det her resulterede i... Jeg ved ikke, hvor mange timers podcast, og der har været larmende tavshed stort set. Men det er
5: jo verdens bedste historie, og nu har jeg ikke valgt parti i det her. Jeg vil bare sige, at hvis man kigger på hele setupet, som vi nu skal i gang med at kigge ja. på, så er det jo den mest klassiske, hvad hedder det, journalistiske opgave, der findes, eller bedste klassiske historie, der findes. Den lille mand mod systemet, eller systemet, der går efter den lille mand.
6: Og, østløb... og vi
5: ved, jeg, ved ikke, hvor er. jeg ved ikke, hvor vi ender henne, om vi ender et sted midt imellem. Men som journalister er det, der er det der en slik butik at gå ind i den. Øh, der er mange følelser derude, i hvert fald det kan jeg da mærke. Øh, nu nævne det der med, at man måske for 10-15-20 år siden havde, ligesom havde sådan en fredspagt om, at vi ikke gik efter en anden som medier. Jeg synes jo stadigvæk, der eksisterer en anden form for omærkter derude i, i branchen, ikke? Altså, jeg har fået, jeg ved ikke, hvor mange sms'er og mails og en mulighed. Så er Bo dum, og så er Thomas Falbe dum, og så er DR dum, og altså, så Altså, efter det kommet dum. frem, at ja. det skal være... Altså, det er utroligt, så mange meninger folk har, men, men, men de sidder så og gemmer sig bag deres uh, lille mobiltelefon, og det, og det er journalister. Det er ikke min mor, der har skrevet det. Hun plejer altså nok at meninger om det, jeg går og foretager mig. Det er, det er de første 10-15 journalister, jeg har hørt hmm. fra.
0: Også Thomas Falbe, chefredaktør for er nyheder medvirke i denne udgave af Q&K.
6: Thomas Falbe, burde det egentlig ikke bare være en, en no-brainer, at du som chef ude på det, jeg sagde. Fedt, at uh, der nu kommer friske øjne på den her sag, som, uh, som, som mange nu har diskuteret så længe.
3: Jamen, uh, jeg tror egentlig heller ikke, jeg har sagt noget andet. Jeg uh, stiller sådan set altid op, når der er nogen, der har spørgsmål til vores journalistik og andet. Det eneste, jeg har pointeret, det er sådan lige, at man iklæder et uh, programformat på, på en sådan en myndighedsskikkelse i form af en kommission, om man kan kræve øh, journalistisk materiale, baggrundsmateriale og sådan noget, udleveret den præmis, den køber ikke. Og det er det, jeg har kaldt sådan et lille stund. Men det, at der er nogen, der vil stille spørgsmål, det synes jeg ikke er noget problem. Vi har svaret hele vejen igennem, og det gør vi gerne en gang til.
6: Du markerede Thomas Stockholm. Ja,
5: jeg, jeg mindes ikke, at vi har bedt om researchmateriale, øh, fordi vi slet ikke er gået i gang endnu på den måde. Så øh, jeg ville elske, hvis, hvis alle ville lægge alt deres frem, men det ved jeg godt, ikke kommer til at ske. Så det er jo heller ikke noget, vi kommer til at bede om. Så, så det, øh, det er et billigt point, lad mig sige det sådan.
6: Thomas Falbe, vil du kunne forstå, øh, hvis nogen, der har fulgt dækningen af den her diskussion om øh, dokumentaren, sidder tilbage med, med et eller andet indtryk af, at der er nogle mastodonter, det vil altså DR, det vil altså et produktionsselskab, der, der har... Tænkt, at vi håndterer den her sag sådan med lidt øh, med sådan en intimidering af dem, der master sig til at kritisere øh, udsendelsen. I det her tilfælde bruger Østlund op i, i Skagen, og så skal det nok gå alt sammen.
3: Altså, øh, jeg, jeg ved godt, du har for vanen, jeg at omtale det her som en medium-masterlund per definition. Det står der jo der dig frit for uh, loud people er så altså, vidt jeg ved, et bitte,
6: bitte men det er dog i den større ende, er vi enige om det?
0: Ja, bestemt. Henrik Kvartrups gæstevært den 23. juni i podcasten Q&K var journalisten Nynne Bjerre Christensen. Nynne blev i 2005 vært på tv-programmet Deadline på DR2, hvor hun var vært på mere end 1000 udsendelser indtil hun sluttede i 2017
6: er du markerer.
0: Nej,
2: Thomas, jeg vil egentlig bare høre, hvor du selv synes, at, øh, at den største svaghed ved udsendelsen er, og om der er nogen overhovedet, øh, fordi jeg nævnte lige før, at øh, vi kan jo måske godt havne i en situation, hvor nogle af de kilder, der har været med i udsendelsen, øh, det er jo nogle, nogle tid siden, den er blevet optaget, så siger en ting til, øh, under optagelsen for, for nogle år siden, og så siger en anden ting i i dag. Så, så det, det, det er jo sådan et indlysende problem. Men, men hvad, hvad synes du selv af øh, øh, udsendelsens svaghed?
3: Hvis man sætter sig ned og ser de tre afsnit, så synes jeg faktisk stadigvæk, at den er relativt øh, balanceret. Der er mange mennesker med, som omgik Simon Spies i hans tid, som har haft en test, som udtrykker glæde af at være tæt på Simon Spies, som fortæller om alle de gode oplevelser, de mange gode år, som de har haft og der er nogle andre, som har haft et, et andet og sværere efterliv, øh, efter at have været tæt på Simon Spis mm. i årene.
6: Altså, balancen er sådan set over de tre episoder stadigvæk intakt, synes jeg. Og så ligger der jo... Men der er jo også, der er også, Thomas Falve, flere af de medvirkende, som i dag går ud og siger, at det er som muligvis, fordi I ikke har forberedt dem på, at der ville ske, når der var journalist eller ringede, men som siger, at de faktisk føler sig øh, indskrevet i en historie, de slet ikke kan stå indenfor. Men men, der er det jo bare, at jeg ved, hvor hvor
3: grundigt det arbejde faktisk var, hvor meget der blev talt med kilderne, hvor mange af de referencepunkter, som blev krydstjekket med en lang række kilder, for at sikre både, at fakta var i orden, og at senere de kilder også vidste, hvad det var for en sammenhæng, de indgik i. Så der er jo derfor, jeg lidt vender tilbage til, at den effekt, de har oplevet med så voldsom en offentlig diskussion over så lang tid, det kan være meget voldsomt, og den havde vi ikke forudset, på Det niveau, og hvis vi havde, så havde vi også okay. gjort mere for at tage hånd om, om kilderne
6: efterfølgende. Det ville jeg ønske, vi havde gjort, som måske kunne have har hjulpet lidt af den her øh, diskussion bedre på vej efterfølgende. Jeg skal, bare, jeg skal bare forstå det. Det du siger er, det, at dem, der så efterfølgende har været ude og sige, at de føler sig dårligt behandlet, det så er fordi, at de er blevet på en eller anden måde forført af nogle journalister, der har ringet til dem, af Bo Østlund, der har ringet, og de ikke i tilstrækkelig grad var forberedt på, hvordan man garderer sig mod sådan nogen, der kan finde på at ringe og stille dem, Nej,
3: sådan, det. Nej, det siger jeg ikke, men jeg tror, at oplevelsen efterfølgende har været voldsom for nogle øh, af de medvirkende. Men det er jo ikke sådan, at vi øh, øh, hvad skal man sige, kan lade Lad kilderne redigere øh, vores udsendelser.
6: Men vi er.
2: Ja, men øh, jeg har egentlig ikke så meget at spørge Thomas om. Altså, men, men Thomas, jeg synes, at I, og vi har disklemet alle mine øh, problemer i forhold til den her udsendelse, men jeg har jo også en stor lojalitet over, for det er, fordi jeg har været der i mange år. Men jeg synes ikke altid, at det er særlig god til at håndtere denne her type af kritik. Altså, og, og du er jo også super defensiv i starten af det her interview. Jeg kan ikke forstå, at I egentlig ikke bare siger, prøv lige at høre, vi hilser kritik, velkommen. Og sådan er det. Det er det, vi udsætter andre mennesker for. Og derfor ser vi også med begejstring frem til, hvad, hvad den her kommission eller grænsning, den måtte føre frem til. Vi føler os ret sikre på vores, på vores produkt, men, men du virker sådan super defensiv, og det er jo det, det er helt klassisk DR-reaktion. Ja, ja, det er næsten ikke til at holde ud, synes jeg.
3: Okay, det sidste, det er, det er selvfølgelig ked at du har det indtryk, fordi vi går sådan set helt seriøst og åbent ind til det arbejde og svarer på de spørgsmål, vi blev mødt med 24-7 og Thomas Stockholm og hans kollegaer, det, det ligger fuldstændig åbent frem. Der er ikke noget, der er hemmeligt eller skjult. Det, det er måske lidt farvet af den proces, vi har været igennem omkring på Østlunds øh, udgivelser, som øh, man skal sige, har nogle flere nuancer til sådan, øh, de bagvedlæggende virkemiddel, end, øh, end der ellers bliver givet udtryk for. Det jeg tror jeg er lidt farvet af det. Det kan være, det er det, der fordrer en lidt defensiv position.
2: Men synes du ikke, det er et seriøst stykke arbejde, han har lavet?
3: Uh, nej, ved hvad, jeg tror, jeg vil mig fra at udtale mig yderligere om det, fordi så skaber jeg bare flere problemer. Nu vil jeg lade den, øh, det stykke arbejde, som Thomas Stockholm og hans kollegaer øh, jeg skal stå for på fred til at arbejde, som man siger, hvis man er øh, offer for en øh, kommission. Og så, øh, så kigger vi på, hvad de udkommer med, når, øh, øh, når den tager går.
5: Jeg tror, vi er alle sammen enige om, at det her er lidt interessant. Vi forsøger noget nyt. Øh, vi kigger på journalistik på en ny måde. Og alligevel så begynder vi at tale om det, som vi altid gør, når vi taler om journalistik. Så er det sådan en fodboldlandskamp. Allerede. Altså kampen ikke har flot i gang. Vi for at blive det billede, så... Så vi taler lidt til om, hvem der skal vinde og hvem der skal tabe og sådan noget. Måske vi kunne starte med at blive enige om, at vi kunne blive klogere på det her. Altså vi kan få sammen
6: her noget af det her. Og jagt tager ro med det er en rigtig emnesmand Det ved jeg godt. tager ro mens retten sidder.
2: Nå, men jeg synes sådan set, det er interessant, fordi det er jo rigtigt, hvad Thomas siger. Der er jo ikke én side af den her sag at komme ned på. Og, og det der at arbejde med kilder, og især kilder, der har været under pres i en længere periode. og... Øh, og så måske at komme på andre tanker, efter man har deltaget første gang, og så videre. Altså, det, det er da enormt kompliceret. Det er mennesker, vi har med at gøre. Præcis. Og det er rendringer, og ja. øh, der er ikke ens sandhed om Simon Spis, men der er sikkert en hel masse forskellige, så jeg tror måske, ambitionen om at kaste lidt mere lys, eller mere nuanceret lys ind i en eller anden manise, er nok måske det højeste, man kan håbe på.
5: Ja, så måske få, nogle, altså, måske få nogle, tegne nogle nye linjer på banen, fordi jeg tror ikke, at Bådslund er den sidste af sin slags.
6: Altså imens her. Ne.
0: Du hørte til sidst Thomas Stockholm. Og deri er jeg ganske enig. Og måtte jeg med denne podcast have inspireret andre i dette land til at lave dybdebordende og undersøgende journalistiske podcast, ja, så er det selv sagt kun fantastisk. For vi bliver kun klogere, hvis vi tør kritisere og især hvis vi tør modtage den kritik, vi får, uden at gå efter udbringeren. 24.000 nye undersøgende kommission blev et nyhedsstof i samtlige danske medier i juni, da den blev offentliggjort. De samme medier, som helt selv ikke har skrevet en linje om min kritik, af spis- og morgenboldlemmerne. Jeg selv mit et eget journalisten, som meget overraskende for mig har være totalt tause i hele denne sag, følte sig kaldet til at omtale spiskommissionen, og den kendskærning, at der har været kritik af DR-dokumentaren. Til gengæld har DR's chefredaktør Thomas Falbe i øvrigt heller ikke i resten af sommeren holdt sig tilbage med at underkende mit arbejde med den podcast, du lytter til nu. Det skete så sent som for et par dage siden, fredag den 8. september. Her blev jeg til Kristi Dagbladens interview som kilde i en artikel om tv-dokumentarer og om de manipulerende virkemidler, som benyttes i dokumentarerne. I artiklen der betegnede Thomas Falpe mine ord som, citat, rendyrket vrøvl. Citat slut. Og Falbe blev endvidere i artiklen citeret for at sige, citat, Jeg er naturligvis uenig i Bo Østlunds kritik af spisdokumentaren, og jeg mangler stadig dokumentation for, at vi har bragt usandheder, som han påstår. Citat slut. I en anden stor artikel på seks sider i filmmagasinet Eko i juli, med overskriften Kampen om spis, der fastslog Thomas Falbe sågar, citat, Jeg agter ikke at kæmpe mig gennem en 12 timer lang podcast. Citat slut. Og det er jo et helt fair holdning at have. Til gengæld har jeg så måske lidt svært ved at forstå, at deres øverste nyhedschef nu gennem et halvt år ikke har forsømt nogen mulighed for at benævne velt mit arbejde som mig, med en masse grimme og ubehagelige ord, og at han igen og igen har taget total afstand fra indholdet af denne podcast. Det ville jo være et godt og fair og professionelt udgangspunkt for en god diskussion, for det er jo netop her i podcasten, som du lytter til nu, at han finder den dokumentation, som han beder om. Men hvis Valp ikke har givet lytter til min podcast, så kan jeg jo godt forstå, at han ikke forstår kritikken. For så har han ikke hørt den. Og har han ikke hørt min podcast, har han jo heller ikke mulighed for at forholde sig til min dokumentation. Der er en anden interessant ting ved artiklen i Eko den 6. juli. Her bekræfter Laurabjar Eriksen, der er direktør for positionsselskabet Laud People, nemlig også for første gang, at det var ham, som kontaktede min amerikanske podcastudbyder Botsbud og troede dem til at lukke min podcast, så jeg pludselig i påsken 2023 kun havde få dage til at finde en løsning, så den stadig kunne høres. Han fortæller, citat, jeg greb ud efter det med rettigheder, fordi amerikanerne har respekt for dem. Citat slut. Til dette blot at sige, at jeg stadig mangler at se skyggen af bevis for, at der skulle være rettighedsmæssige problemer i, at dokumentaren lå på en amerikansk server, da det jeres dokumentar kan ses uden problemer i stort set samtlige lande i hele verden. Det er også Louds bibel, direktør, som har fået fjernet episode 4 fra tjenesten Spotify. Det er den episode, hvor de otte medvirkende i Spisdokumentaren tager afstand fra det program, de selv er med i. Det er således årsagen til, at du ikke kan lytte til det, hvis du benytter dig af Spotify. Og du må således finde det på en anden tjeneste. Og Loud Peoples direktør oplyser også til magasinet, der han har meldt Dagbladet Politikken til pressenævnt fordi de bragte en klumme af avisens faste mediekommentator, medieforskeren Søren Jules Jørgensen, uden at indholdet var blevet foranlagt, Laurabjer Eriksen forinden. Laurabjer Eriksen citeres også i artiklen for at sige, citat, Annika er på en personlig mission og ikke en neutral. Slut. Og det der er faktisk en helt ny erkendelse, som adskiller sig totalt fra DR's forklaringer, da dokumentaren udkom for et år siden. Også forskellige andre kilder medvirker i den store artikel i Eko. En af disse nye kilder i debatten er Vibeke Borberg, en af landets fremmeste mediejurister. Hun mener, at den manglende dialog mellem Love og og DR og mig, er et eksempel på den modstand, der kan være hos journalister i forhold til at gå ind i en debat om faglig kritik. Vibeke Borberg siger til filmmagasinet Eko, og jeg citerer, En sag som denne er jo en kamp om sandheden. Og hvis man indrømmer, at der er begået fejl, så falder de tilbage på kvaliteten og dokumentaren og det journalistiske arbejde. Og det er aldrig ret men i virkeligheden ville det være konstruktivt, hvis er ville forholde sig åbent til en faglig kritik, som den Østlund bringer. Det ville være det bedste for journalistikkens troværdighed og vise en ansvarlig tilgang til vores fælles historie og til en dødmands eftermæle. Citat slut. Som en krølle på halen, der kan jeg nævne at magasinet Ego i øvrigt at sløre et foto af en morgenbolddame i artiklen, Ligesom artiklen laver nøjagtigt samme fejlslutning og manipulation som det er, ved at benytte et foto fra en pornofilmpremiere, hvor Simon Spies helt tilfældigt dukker op til pressemøde på en café og bliver overtalt til at medvirke i sex på gulvet. Men Eko de lader helt fejlagtigt læserne forstå, at der her er tale om, at Simon Spies har, citat, inviteret pressen til sex med unge kvinder, citat slut, og bladet laver sågar et link til morgenbolddamen Heidi Christensen. Og intet er her mere forkert. Kvinderne, der ligger på gulvet med Simon Spis, er nemlig voksne pornoskuespillere i 20'erne og ældre. En træls- og tosset fejl i en ellers fin og gennemarbejdet artikel i det fine blad til 115 kroner. Så vidt, hvad der er sket i medierne siden episode 13 udkom den 26. maj. I starten af den lange junihedbølge, før den våde juli, før den mere almindelige danske sommer på godt og ondt i august, og før den indians sommerperiode, vi har haft i september, som nok slutter i dag, søndag. Men hvad skete der i øvrigt med Maja Lykavn? Den ene af de otte utafræstende medvirkende i det er dokumentaren Maja er først til læsernes redaktør hos DR, så glæder hun til chefredaktør Thomas Falbe, så glæder hun til pressenævnet, og så gik hun videre til ombudsmanden. Her kommer Maja Lykavn. Lige nu så står
7: jeg ved startpunktet igen, fordi jeg jo først har klaget til DR i flere omgange, og jeg og til pressenævnet og jeg blev afvist begge steder, og så har jeg klaget til ombudsmanden, og ombudsmanden har bare sendt sagen videre til det er, og så er ligesom død der, der fik jeg svar i begyndelsen af august og så har jeg altså ikke efter overskud, hvis jeg gøre mere ved det jeg okay. tror de forsøger at timme, mig ihjel eller gøre et eller andet, så jeg bliver så frustreret at kaste jamen det er sådan en følelse af, at det, at det er som at tale til en dør eller slå en dyne man kommer bare ikke videre og det er som om, at øh, de holder hånden over hinanden alle sammen, at man ligesom ikke har øh, en kinemands chance for at få et ben til jorden her de, de tør det hele tiden af på en eller anden paragraf om, at øh, jeg er for på den, eller det har de ikke noget at gøre med, og det, når de ikke vil her, så vil de heller ikke der, og sådan noget. Altså. Og så står man bare tilbage efterladt og alene øh, på herrens mark og kan ikke rigtig komme videre. Og det sidste ja det sidste øh, det var altså, til ikke? også til ombudsmanden, at jeg håbet, at de ville, øh, De også behandle sagen hos ombudsmanden og svare mig pænt og alt muligt. Men, øh, Svaret var bare, at de, ville, de kunne ikke tage stilling til, at de ville sende sagen videre til, øh, øh, til udtalelse hos DR, og, og det var så begyndt august, der jeg kørt okay. og der har
0: jeg ikke mig noget fra. Nu har du været medvirkende i en dokumentar, du er ikke tilfreds øh, med, med informationsniveau. du mener ikke, du har fået at vide, at der var en klagefrist, og du ja. mener, at du har været med i en, en, en dokumentar, der var noget andet end det, du troede. Ja. Hav du regnet med, at det var så svært at, 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 at komme til ord?
7: Øh, nej, ikke. Altså, her efterfølgende år, nej, det har jeg slet ikke forestillet mig, at det var så svært.
0: Nej. Altså,
7: jeg har virkelig jeg har måttet kæmpe, ikke? Altså, for at, at blive hørt. Øh, og de, og de bliver, har jo bare afvist mig, stort set alt sammen, ikke? Altså, og nu har var 24-7 så jeg heldigvis taget det op og lavet den der spiskommission, hvor at, øh, jeg så er blevet interviewet også i flere omgange og skal ind og interviewet her øh, i oktober måned. Ja. i deres studie eller for deres redaktion eller hvor der hænder. Øhm.
0: Og hvad er din holdning til, til at de at de gør det? synes du det er en, en god idé eller en meget
7: altså, Jeg synes det er godt, at der er nogen der uafhængig der er uafhængige som vil undersøge sagen til bunds, øh. når der er ikke der er ligesom ikke nogen der vil lytte til din podcast og og tage den kritik til efterretning eller gøre noget af den kritik du er kommet med. Der er ikke nogen, der lytter til det, jeg kritiserer, og det er øh, øh, anker over, og, øh, og, og det er, og lave people står ligesom på den ene side og lever højt på det her, og Simon Spiser blevet svinet til i den grad, som øh, jo egentlig også er imod det, at det er deres egne principper og etiske regler, at det, man må ikke bagvaske en og bagtale en lav død. Øh, <tød> Så der er mange ting i, i hele sagen, som Øh, øh, som øh, jeg synes er godt at få belyst ja. af, af, af uafhængigt øh, professionelle folk, og det er jo professionelle hold, der er sat ja. øh, til at undersøge signe. Så det håber jeg, at de kommer, de kommer frem til et, et fornuftigt resultat, og, det, ja. og at den så også er uvillig.
0: Ja. Ja, det det tror jeg simpelthen nok. Øhm, man kan sige, at der er også noget generelt i det. Der, 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 der er otte medvirkninger i dokumentaren, og det er mere end halvdelen. Det, det er faktisk næsten to tredjedel, mm. der, der tager ja. afstand fra det dokumentar, de selv er med i. Og det, det viser sig åbenbart, hvis hvis man er med i et program, man ikke føler, at, at man er blevet informeret om, hvad man stiller op til, så er det, det viser din viser vel, det er, rigtig, det er rigtig svært at komme bagefter og, og klage, eller hvad?
7: Ja, 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 det gør, ja, det, gør det der, fordi at jeg jeg har jo ikke... Altså, havde jeg ikke nu klaget inden for klagefristen, så havde de da været nødt til at behandle min klage. Det er vel jo ikke engang behandle min klage. Altså, det afviser den jo bare på grund... Og med den på grund til, at jeg er for sent på den.
0: Nej. Men, de må må gerne behandle den. Ja. Men de må jo gerne behandle den. Ja, det må de gerne.
7: Ja. Ja, ja, det må de da gerne.
0: Og, og jeg, synes, jeg synes typisk set, så synes jeg også, det de burde gøre det. Ja.
7: Altså, det er jo ligesom... de ene en af mine penge, der bliver brugt på at betale deres lønninger, ikke? Ja. Og, øh, og, der, og deres uh, situation, så de... Ja. ja.
0: Og et afgørende punkt i hele sagen er vel også, at du ikke fik at vide, at der var en klagefrist. Det har du ikke fået opløst, vel?
7: Jeg har aldrig hørt noget om. Jeg endte ikke, at man kunne klage over det. Det eneste, jeg har fået på skrift, det er en, øh, en hvad hedder medvirkende erklæring, som jeg, under, som jeg selv underskrev, øh, da jeg skulle optages til, film, til dokumentaren. Det var sådan, øh, om, hvad for nogle øh, forpligtelser, jeg havde. <coughs> havde. Og ikke nogen ikke noget med rettigheder om, hvad jeg kunne gøre, eller hvor jeg kunne klage ind, eller noget. Nej,
0: men hvordan skulle du så vide, der var en klagefrist på, på 12 uger?
7: Ja, det, 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 det er jeg jo blevet klog på nu, men det var jeg jo ikke dengang. Altså nu ved jeg jo til næste gang, at der bliver næste gang. Men dengang, jeg, altså jeg synes jo, det er, det er et eller andet sted, der er ikke i orden, at man får, at man medvirker i noget, man ikke får alle spillereglerne sat op på forhånd i, i det her land, hvor ellers alle er, er sikret <coughs> i alle ender kan dig, ikke? Altså køber du en vare, så har du ret til det ene eller det andet, og, og klage, og få den byttet, og så ved. Mm. Hvis du køber en rejse, du er ikke er tilfreds med, så kan du også få øh, anket det øh, og klage over det. Og du skal behandle, behandle det. Men her, der er du bare fuldstændig på hans mark, ikke? Altså, du har ikke nogen, nogen til at hjælpe dig nogen steder. Du står bare helt alene i verden, og når jeg ja. Sådan, var sådan er det, og så finder man så ud af efterfølgende. Altså her, her en gang i foråret, at jeg, at jeg kunne klage, og, og Thomas min siger i øh, den der radio udsendelse, der tager ud, at jeg ikke har fået nogen klager. Nej, gud, de der? Ej, fordi der er ingen, der ved, at man kan klage. Nej. Altså man kan selvfølgelig gå ind og læse i det øh, polit, politikker og sådan noget på, på nettet, men det tænker man da ikke lige over at gøre, bare fordi man er med i en udsendelse, der er lavet af, af en tredje ikke? Mm. Det, det
0: Hvis du lægger den tid sammen, du har brugt på at, at skrive, og hvad tror du så, at det bliver til? Oh,
7: skal jeg tælle de der spøvnløse netter med også? Så, en uge, Så bliver det, det bliver det ikke det godt nok meget tid, jeg har brugt på det. Ja, altså, ja det har jeg.
0: Um, det er vel flere uger efterhånden, ikke?
7: Det har ja. været, jamen, det har, været, det har virkelig været tidskrævende, og jeg har også været det at gå sur i mange gange, ikke, fordi at, at der, ligesom ikke, der, der sker ikke noget, og der er det heldigvis nogle, nogle folk rundt omkring der har der har meldt sig på banen sådan øh, bag kulisserne og, og kommet med deres støtte og oprækning til det. men øh, og det er så gjort at jeg har fået lidt mere kampgeist og kampenhode her til at, at at kende videre ikke? men det øh, Ej, det har været det har været anstrengende og stressende det synes jeg
0: nu er det den 10. september ja. 2023, hvad er har du stadigvæk noget kampkraft tilbage eller har du, har du kastet håndklædet i ringen?
7: Nej, jeg har ikke kastet håndklædet i ringen endnu men øh, og jeg håber virkelig at, øh, at RET24 Radio- og Spiskommissionen kan få noget komme frem til et fornuftigt resultat som, som gør at øh, at jeg ligesom får lidt oprejsning og også din podcast får og du også får noget oprejsning i det, det resultat, de mm. kommer frem til.
0: Men hvis de skulle komme frem til, og det kan jeg også ende med, det synes, jeg er en idiot, hvis de kommer frem til, at der er fejl i det jeres dokumentar, tror du så, at der, er, at der bliver rettet noget fra det jeres side? De nej,
7: tro? nej, nej, nej. Det tror jeg ikke, de vil, det tror jeg, de vil gøre. Det altså, de vil de jo ikke indrømme, det tror jeg ikke, vil. Jeg har faktisk min bange anelse for, at de vil øh, snakke udenom og skøjte udenom, øh, hvis, hvis det ikke falder ud til deres fordel. Det, det, det tror jeg faktisk, de vil. De er, de, de er jo så, åh, hvad skal man sige, de snor sig
0: Du hørte Maja Lykavn. Og næppe havde Maja, og jeg afsluttet samtalen, før der lå fire tilskrevne sider fra DR, ens indbakke, fra en specialkonsulent i DR Jura. Jeg skal ikke trætte dig med lange juridiske udledninger her, men blot fastslå, at er igen og igen afviste at behandle Majas klage over at have medvirket i en dokumentar, som hun aldrig blev klædt på til at medvirke i. Og hvor hun, som syv øvrige medvirkende i spis- og morgenbolddamerne, føler sig ført bag lyset. DRs konklusion er til gengæld, at Maja Lykav er blevet informeret om, at hun skulle klage inden 8 uger efter premieren på Dokumentaren. Hun fik ganske vist ingen oplysninger om sin klædeadgang, hverken før, under eller efter optagelserne, og der stod heller intet i den medvirkende kontrakt, som produktionsselskabet Loud People præsenterede hende for. Men Maja skulle, det DR, selv have fundet frem til DR's klædeadgang et sted på stationens hjemmeside. Og DR's specielkonsulent, Victoria Krumann, fastslår i brevet at, citat, er DR's opfattelse, af borgerne ved at orientere sig på DR's hjemmeside nemt kan finde information om mulighederne for at klage til DR over DR's programmer med videre. Herunder klage over brud på de vejledende regler for god presseskik. Det er ikke fastsat nogen forpligtelse for DR til individuelt personligt at vejlede enkeltpersoner om muligheden for at klage over DR's programmer med videre i henhold til medieansvarsloven. Citat slut. Og dette regelsæt gælder således altså også for medvirkende i deres de egne programmer og medvirkende, som føler sig skidt behandlet. I øvrigt så det DR i sit brev, at det er praktisk umuligt at vejlede samtlige personer, der medvirker i programmer, om mulighederne for at klage. Hvorfor de fem medvirkende kilder i spiser og ikke automatisk kunne få en sådan information, ja det forstår jeg dog ikke helt. I det lange brev, der fastholder det jer, at Maja Lykavs klage kom for sent, og så åbnes der alligevel en dør på klem, som dog hurtigt smækkes i igen. I brevet der hedder det således, citat, Det er anerkender, at det er i helt særlige situationer på ulovbestemt grundlag, vil kunne overveje, at en klage modtaget efter udløbet af klagefristen. Det kan ved vurdering heraf særligt inddrages, om der foreligger undskyldige forhold, som udgør rimelig frist til fristoverskridelsen. Ved vurderingen af, om det her i den konkrete sag kan ses bort fra overskridelse af klagefristen, vil det at samtidig skulle have for øje, at væsentlige lige forhold behandles lige. Det vil sige, at en klager ikke behandles mere fordelagtigt end en anden klager under væsentlige forhold. Det er deres opfattelse, at det har vejledt behøret om muligheden for at klage til det hvorfor fristoverskridelsen efter deres opfattelse ikke skyldes sådanne undskyldige forhold, at det jeg vil kunne dispensere fra fristen. Klagens indhold har heller ikke i øvrigt givet det anledning til at dispensere. Det er således deres opfattelse, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at det jeg vil kunne dispensere fra klagefristen. Citat slut. Og det er jo fuldstændig kristalt klar snak eller noget. Skåret helt ind til ben, så betyder dette, at det er, de gerne må behandle Maja Lykav's klage, men at det er, de ikke vil behandle hendes klage. Heller ikke, selvom Maja er blot en af de otte utilfredse medvirkende i spis dokumentaren. Det ville, synes jeg, have klædt det er at have tage den kendskærning alvorligt, at to tredjedel af de medvirkende i en dokumentar, som de har købt af produktionsselskabet Loud People, efterfølgende med forskellige ord, tager afstand fra de programmer, som de selv medvirker i. Det er vel trods alt ikke hverdagskost, og det kunne måske indikere, at der er noget galt. De her behandling er ikke blot meget lykav, men hermed også de øvrige utilfredse medvirkende, må alle potentielle kilder, som det er i fremtiden måtte bede om at stille op i programmer, jo så blot tage ad Maya Maja Lykav har i sine henvendelser til DR også fastlået, at hun regnede med, at deres chefredaktør Thomas Falpe lovede netop at se på klager, da han i p programmet Tabloid sagde således.
3: At vi har jo et, et udgiveransvar, og hvis der er noget, vi tager alvorligt, så er det klager, og især klager for medvirkende. Mm. Altså folk, som optræder som kilder eller eksperter, som efter vi har publiceret, henvender sig med en konkret klage. Det er faktisk noget, vi tager meget alvorligt. Yeah. Altså høre, hvis vi modtager en klage fra en medvirkende, mm. så kigger vi meget grundigt på, om der er noget at komme efter. Mm. Om, øh, om øh, klagen er berettiget, om vi har repræsenteret fakta forkert, osv., og vurdere, om det kræver nogle ændringer i programmet. Det er relativt sjældent, at vi tager et program ned for at ændre på det, fordi allerhelst så skal processen frem mod publiceringen jo gerne have været så grundigt, at vi ved præcis, hvad er der er op og ned i det, vi udsender. Men det kigger vi faktisk ganske grundigt på. Så spørger du mig, om der har været grund til at gøre det i den her... Ja, det er sådan, jeg hører et spørgsmål. Ja, har altså vi, lige, vi, vi det, hører det, op en lille
4: til mens vi undersøger det.
3: Det har, vi, altså, det har vi jo på intet tidspunkt fundet anledning til at gøre. Okay. Som sagt, så har vi jo ikke modtaget nogen henvendelser fra medvirkende som klager over øh, programmerne.
0: Du hørte Thomas Valpe. Senere afviste både Thomas Valpe og seriens redaktør hos DR, han hedder Jesper Thermansen, at behandle Maja Lykavs klage. Og i det nye brev, der bekræfter det jeres juridiske specialkonsulent afvisningen, hun skriver således citat. Det er Des opfattelse, at det fremgår klart af sammenhængen, at Thomas Falbes udtalelser om, at det er behandler klager fra de medvirkende alvorligt, er mødtet på Ds klægebehandling generelt. Og at udtalserne ikke kan forstå således, at det jeg vil realitetsbehandle eventuelle kommende klager over spis og morgenbolddamerne. Citat slut. Og du kan lytte må som altid selv. Vurderer, om du mener, at Thomas Valbe, han talte generelt, eller at man, som Maja Lykkav og som utilfreds medvirkende i dokumentaren, kunne få til at tro, at det er chefen, ville behandle hendes klage, når han nu ifølge juridisk afdeling gerne må. Vi tager lige den første del af klippet med Falbe igen.
3: At vi har jo et, et udgiveransvar, og hvis der er noget, vi tager alvorligt, så er det klager, og især klager for Medvirkende. Mm. Altså folk, som optræder som kilder eller eksperter, som efter vi har publiceret, henvender sig med en konkret klag. Det er faktisk noget, vi tager meget alvorligt.
0: I maj valgte en seer af programmet, af Sten Svanholm, at anmelde DR til politiet for udbredelse af børneporno i dokumentaren Spis og morgenboldlammerne. Skolelæreren, forfatteren, debattøren og musikeren for Ammar har ønsket, at politiet skal tage stilling til, om DR i spiser morgenbolddamerne har overtrådt straffelovens paragraf 235, der omhandler deling af børneporno, da man i dokumentaren viser topløse piger under 18 år. Sten Svanholm har både indmeldt DR for overtrædelse af paragraf 235 i straffeloven, der handler om børneporno, og paragraf 232, der handler om blufærdighedskrækkelse. Han ønsker at få afklaret, om der sker en digital sekskrænkelse i en dokumentar, som jo paradoxalt nok handler om at udpege en sekskrænker. Svandholm oplyser i dag, at han netop har været i kontakt med politiet, som har oplyst, at sagen nu er sendt videre til efterforskning. og lyttet til episode 14 af podcasten Simon Spis Karatermor i Primetime. Hvis du synes om denne podcast, vil jeg blive meget glad, hvis du vil anbefale den og dele den i dit netværk. Og eventuelt også lave en anbefaling på den platform, hvor du lytter til dine andre podcasts. Jeg vender tilbage med næste episode i denne podcast, når 24-7's kommission begynder at barsle med resultatet af deres grænsning af Spis og morgenbold, det skulle ske i oktober eller november. Og så lover jeg i indledningen at fortælle, hvad jeg arbejder på i øjeblikket. Ja, faktisk så har jeg flere nye podcast på vej. Og allerede nu kan jeg afsløre, at jeg om ganske kort tid har premiere på den podcast, som jeg har kaldt Pearl Harbor, de danske ofre. Podcasten er resultatet af mere end to års research, hvor jeg er sporene på to unge danske søfolk, som blev dræbt den decembermorgen i 1941, da den amerikanske flåde blev taget på sengen under det japanske overraskelsesangreb. 2403 personer blev dræbt, da USA's stillehavsbase Pearl Harbor på Hawaii blev omdannet til et helvede på jord. Og blandt disse dræbte var Elmer og Eli, som befandt sig på hver sit slagskib. Min fortælling handler også om udlængsel og udvandring og drømmen om et bedre liv i Guds eget land. Den tager sin begyndelse i 1909 og 1910, da fire danskere, to mænd fra Nordjylland og to kvinder fra Nordsjælland, ankommer med hver sit skib til Ellis Island uden for New York. Og den ender i Ragnarok med råb, skrig, død og ødelæggelse den 7. december 1941 kl. 07.57 om morgenen, hvor slagskibene rammes af de første torpedoer. Hold øje med min nye podcast, Pearl Harbor, de danske Ofre. Jeg udgiver den om kort tid, og flere andre podcasts er også på vej dette efterår og i den kommende vinter. Tak for denne gang, tak for din støtte, og tak for det, du lyttede med. Du ønsker sig en fortsat god